0: Jung, dünn, weiß, lange Haare, glatte Haut, durchtrainiert mit Kurven an den richtigen Stellen. So sehen die Frauen aus, die Werbung in Beauty-Magazinen machen oder auf YouTube Fitness-Tipps geben. Die meisten Frauenkörper, die sehen allerdings ganz anders aus. Für die gängigen Schönheitsideale sind sie zu dick, zu alt, zu dunkelhäutig, zu queer oder zu behindert. Mit welchen Nachteilen Menschen zu kämpfen haben, die keinen normschönen Körper haben und was man gegen den Schönheitsdruck in unserer Gesellschaft tun kann, das ist das Thema in dieser Ausgabe des Forschungsquartetts. Am Mikro begrüßt euch Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid. Hi! Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Welche Körper gelten als schön und welche als hässlich? Und was bedeuten diese Zuschreibungen für das Leben der Betroffenen? Das sind die Fragen, zu denen die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner an der Universität Wien forscht. Sie ist überzeugt, dass wir in einer logistischen Gesellschaft leben. Eine Gesellschaft, die schöne Menschen auf- und hässliche Menschen abwertet. Dieses Jahr ist von ihr ein Buch zum Thema erschienen. Betitelt ist das mit einer ja ziemlich eindeutigen Aufforderung. Es heißt nämlich »Riot, don't diet«. Ich freue mich sehr, jetzt mit ihr sprechen zu können. Guten Tag, Frau Lechner. Hallo, guten Tag. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Schönheit eine politische Kategorie ist. Warum ist das denn nicht meine Privatsache, ob ich jetzt eine Diät mache oder mich schminke zum Beispiel?
1: Es wäre schön, wenn das der Fall wäre, wenn also unser Aussehen absolut keine Rolle spielen würde. Das ist so die Welt, die sich die Body Neutrality ausmalt. Jeder und jeder kann einfach sein, wie er sie möchte und das spielt alles keine große Rolle. Leider belegen aber empirische Studien das Gegenteil. Das bedeutet, dass jene Menschen, die als schön gelten, klare Vorteile im Leben haben. Sie bekommen eher den Job, das höhere Gehalt, sie bekommen die bessere Gesundheitsversorgung und schon in jungen Jahren werden jene Schüler und Schülerinnen, die als schön gelten Gelten, bekommen die besseren Noten, werden also bevorzugt behandelt und es gibt sogar Belege dafür, dass Menschen, die straffällig geworden sind, wenn sie als schön oder attraktiv gelten, die gelinderen Gefängnisstrafen bekommen. Dementsprechend ja, gibt es da ein, ein großes Betätigungsfeld sozusagen, was die Bewusstseinsbildung für dieses Thema betrifft. Es ist also leider ganz und gar nicht egal, wie wir aussehen.
0: Sie sprechen jetzt immer schon von Menschen, die als schön gelten. Das klingt schon so, als sei Schönheit keine anthropologische Konstante, sage ich mal. Aber wer bestimmt denn eigentlich, was als schön gilt? Man liest ja immer wieder, dass zum Beispiel symmetrische Gesichter zu allen Zeiten und in allen Kulturen als schön empfunden wurden.
1: Ich glaube, dass unterschiedliche Disziplinen zu unterschiedlichen Antworten hier kommen werden. Das heißt, wenn man hier mit Evolutionsbiologen und Biologinnen spricht, werden sicherlich andere Antworten kommen, als wenn man mit mir als Kulturwissenschaftlerin spricht. Und was uns in unserer Disziplin ganz wichtig ist, ist, dass man Machtverhältnisse und politische Zusammenhänge nicht außen vor lässt. Das heißt, wenn wir uns ansehen, wer jetzt heute als schön gilt in unseren digital vernetzten Welten, wer die meiste Sichtbarkeit bekommt, auch auf sozialen Medien, dann sehen wir die meiste Zeit junge, cisgeschlechtliche, dünne weiße Körper, die hier die meiste Aufmerksamkeit erregen und den meisten Traffic sozusagen generieren. Und das ist natürlich kein Zufall. Wenn weiße Körper immer mehr geteilt und immer mehr gesehen werden, dann hängt das natürlich damit zusammen, dass Rassismus ein Riesenproblem in unseren Gesellschaften ist. Wenn äh, dünne Körper, die als leistungsfähig äh, vermarktet werden, sozusagen im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, dann sehen wir schon, aha, das ist, das sind genau diese Bilder, die im vorher, in vorher-nachher-Logiken immer so das Nachher darstellen. Also die Schönheitsindustrie hat ganz klar durchgesetzt, dünne Körper sind jene, die wir als ähm, als desirable, als als anziehen und als, ähm, ja, als Anziehen vermarkten sozusagen. Das heißt, wir sehen, das sind ja alles keine Zufälle. Und die Strukturen, die unsere Gesellschaften im Kern ausmachen, spiegeln sich auch in dem wieder, was wir als schön konstruieren sozusagen. Und da spielen natürlich Kapitalismus, Rassismus, äh, Behindertenfeindlichkeit und ähnliche, ähnliche Ausschlussmechanismen eine große
0: Rolle. Mein Eindruck ist allerdings, dass es schon immer mehr Menschen gibt, die sich gegen diese sehr engen Schönheitsnormen der ja, äh, jungen, gesunden, weißen Körper wehren. Da ist zum Beispiel die Body-Positivity-Bewegung, die dafür wirbt, dass alle Körper schön sind und dass alle ihren Körper lieben sollten. Wenn ich jetzt an die Menschen denke, die sich richtig wohlfühlen in ihrem Körper, das sind tatsächlich vor allen Dingen junge, weiße Männer, da habe ich immer den Eindruck, dass der Körper gar nicht so eine große Rolle spielt. Müssen wir unsere Körper denn unbedingt lieben und geht das überhaupt, wenn wir gleichzeitig... Dich dauernd gespiegelt bekommen, du bist zu dick, du bist zu dunkel, du bist zu behindert?
1: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass äh, gerade junge weiße Männer das Privileg haben, nicht so viel über ihren Körper nachdenken zu müssen. Die ganze Gesellschaft, der ganze Raum ist eigentlich gebaut für ihre Körper. Sobald man aber von diesem Normkörper des jungen weißen Mannes abweicht, wird man zur wandelnden Zielscheibe. Und diese Erfahrung, glaube ich, können besonders Frauen, jetzt haben wir gerade so die heißen Sommermonate hinter uns, können besonders Frauen oder als frauengelesene Menschen ganz klar nachvollziehen, dass man, zuallererst mal Optik ist, man ist zuallererst mal Körper und nicht Mensch als Ganzes, nicht auch äh, die Gedanken, die man hat, die äh, Gefühle, die man hat. Die die, die 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 eigene Humanität wird einem eigentlich, so schnell kann man gar nicht schauen, abgesprochen, weil man nur auf wandelnde Brüste oder irgendwie den eigenen Hintern oder Ähnliches reduziert wird. Und wir sehen ja auch, dass in den Medien Frauenkörper besonders dann Sichtbarkeit erlangen, wenn eben mit ihren Körpern Produkte oder Dienstleistungen verkauft werden Sobald aber gerade Frauen mehr sein möchten als Körper, regt sich sehr schnell Widerstand. Ich würde mir sehr wünschen, dass es sozusagen ganz einfach ist, den eigenen Körper zu lieben oder dass es ganz egal ist, wie man durchs Leben geht. Aber so, so sehr ich mir auch einrede, mein Körper ist okay, so wie er ist, so sehr wird mir die Gesellschaft versuchen, das Gegenteil einzureden. Und es gibt eine ganze Industrie, die Schönheitsindustrie, die darauf basiert, mit unseren Unsicherheiten Milliardenprofite zu machen und sich immer wieder neue Unsicherheiten und Probleme Zonen, sogenannte, einfallen zu lassen, um immer neue Produkte zu verkaufen. Da ist ja Zellulite ein wunderbares Beispiel. Alle Menschen haben Zellulite, so funktioniert Bindegewebe nun mal, aber die Schönheitsindustrie hat es geschafft, ähm, diese ganz natürlich vorkommende ähm, ja einfach Haut, äh, zu, zu, wie soll man sagen, Hautbeschaffenheit zu einem Problem zu erklären und darüber Unmengen Therapien und Produkte zu verkaufen. Und äh, dementsprechend ist es ein sehr zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass die Body Positivity- Bewegung sehr viel ähm, Fortschritte gemacht hat und auch sehr viele Themen auf die Agenda gesetzt hat, auch in einer intersektionalen Art und Weise. Das heißt, dass man wirklich ähm, ganz zentrale Diskussionspunkte eigentlich jetzt, die sind jetzt vielen geläufig. Gleichzeitig hat auch die Schönheitsindustrie verstanden, aha, es wollen also gerade Frauen und queere Menschen nicht mehr so arg beschämt werden, ihre Körper und diese Problemzonen-Rhetorik, die kommt nicht mehr so gut an und auch diese Industrie wandelt sich mittlerweile. Deswegen fordern ähm, fordern viele Aktivistinnen ähm, eher jetzt Body Neutrality, also dieses über das Aussehen hinwegkommen und den Körper einfach dafür schätzen, dass er einem Zugang zur Welt ermöglicht, zu anderen Menschen und dafür, was er eigentlich leistet, dass er einen durchs Leben trägt. Und dass man gerade für Frauen, die ja jahrhundertelang immer auf ihr Aussehen reduziert wurden und deren Wert an ihrem Aussehen gemessen wurde, dass man gerade darüber hinwegkommt eigentlich. Und zu einem solidarischen Miteinander, ähm, wo, das, wo das Aussehen eigentlich ganz egal ist. Aber davon sind wir sicherlich noch sehr weit, sehr weit entfernt, weil ähm, die Strukturen, die unsere Gesellschaft ausmachen, sehr stark davon profitieren, dass eben nicht alle gleich sind.
0: Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass auch die Schönheitsindustrie die ja vermeintlich oder vormals marginalisierten Körper entdeckt hat zu Werbezwecken. Wenn ich jetzt zurückdenke an meine Jugend, da ging das langsam los, dass auch dickere Frauen auf Werbeplakaten abgebildet wurden. Gleichzeitig konnte man da dauernd in irgendwelchen Frauenzeitschriften nachlesen, dass echte Frauen stolz sind auf ihre Kurven und dass Männer diese Magermodels sowieso nicht sexy finden. Kann man denn diese Schönheitsnorm überhaupt aufbrechen, ohne dabei immer wieder neue Normen aufzustellen?
1: Das ist auch eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, es wird nicht gehen über alleinig über das Empowerment oder die Ermächtigung des Individuums. Ich glaube, das ist so auch, warum ich äh, zu Systemgrant aufrufe im Buch, also zu einem äh, Erkennen der wirklich Verwobenheit dieser Problematiken auf verschiedenen Ebenen und dass man wirklich nur strukturell und solidarisch gemeinsam gegen diese Unterdrückungsstrukturen vorgehen kann. Weil im Prinzip ist der gerade der weibliche Körper einerseits ähm, Objekt für Profite dieser Industrie, andererseits hat natürlich auch das Patriarchat ein großes Interesse daran, gerade Frauen unter Kontrolle zu halten über dauernd geforderte Schönheitsarbeit und Optimierungszwang. Dementsprechend ich glaube schon, dass man diese Normen aufbrechen kann, aber nur, wenn man nicht bei Diskussionen um Sichtbarkeit verharrt, sondern nicht nur sagt Representation Matters, sondern auch echte Teilhabe Matters sozusagen. Wer sitzt in den Vorstandsetagen? Wer entscheidet in Redaktionen, welche Geschichten wir als Gesellschaft erzählen? Und wer ähm, entscheidet, welche Filme produziert werden? Welchen, welchen ja wirklich Problemlagen auch und welchen ähm, Themen wir, wir als Gesellschaft Wertigkeit zuschreiben? Und äh, genau, ich glaube, dass wenn wir von diesen Sichtbarkeitsdebatten, also welche Werbung zeigt jetzt welche Frauenkörper, hinweggehen zu, wie sind eigentlich, sieht es denn hinter der Kamera oder hinter, hinter den äh, fertigen Geschichten aus, dann glaube ich äh, glaube ich doch, dass das möglich ist. Und weil man eben auch schon in der Jugend
0: ansetzt und Bildung gut mitdenkt. Haben Sie denn das Gefühl, es tut sich was in 10, 20 Jahren? Da ist unsere Gesellschaft vielleicht nicht mehr ganz so logistisch, wie Sie das nennen? Ich habe das
1: Gefühl, das hat sie schon sehr viel getan. Die Body Positivity Bewegung hat ja ihre Wurzeln in den 60er, 70er Jahren der Fat Acceptance Bewegung in den USA. Und gerade weil sie schon so viel getan hat, weil diese Bewegung schon so viel Sichtbarkeit bekommen hat, hat sie eben auch mit Kommerzialisierungseffekten zu kämpfen. Das bedeutet, einen Vereinnahmen dieser zutiefst radikalen Bewegung, die ein Weg von diesem Beurteilen aufgrund des Äußeren fordert, hin zu einer Sichtbarkeit in kommerziellen Kontexten. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Ich sehe sehr viel Aktivismus und ganz spannende Inhalte auf sozialen Medien, gerade auch auf TikTok zum Beispiel, also Generation Z, von der ähm, erwarte, ich, erwarte ich mir äh, sehr, sehr viel, weil die Medienkompetenz sind, sich nichts einreden lassen und gerade auch durch den Klimaaktivismus, der ja die nächsten äh, Jahrzehnte ganz stark betreffen wird, sich wirklich, die wirklich gelernt haben, sich zu organisieren und gemeinsam für ja, mehr Gerechtigkeit und Solidarität eigentlich einzutreten. Gleichzeitig wird es natürlich nicht leicht werden. Also diese Industrie macht ähm, jungen AktivistInnen auch gar nicht einfach, sich loszulösen von dieser, von diesem Fokus auf den Körper. Weil gerade in letzter Zeit sehe ich immer wieder Leute, die ähm, Selfies von sich posten für den Algorithmus so zum Spaß und eben wissen, ja, der eigene Körper, dieser sichtbare, gerade sichtbare, schöne, weibliche Körper, der dient eben dazu, diese diese ganzen Maschinerien weiter anzutreiben. Das sind die Data-Politics, in denen wir unseren Aktivismus betreiben, oder? Also das sind ja keine demokratisch geführten Unternehmen, wo alle ähm, die gleichen Rechte haben, sondern wir wissen, mit unseren Daten werden Milliardenprofite gemacht. Und ich weiß, wenn ich ein Infoposting mache, kommt das nicht so gut an, als wenn ich einfach ein lachendes Selfie von mir poste. Ähm, und genau diese Dinge ja, sind wichtig mitzudenken. Also ich glaube, dass je mehr, je mehr Wissen gerade die junge Generation hat, je mehr Ressourcen auf diese zurückgreifen kann, desto widerständiger kann man sich positionieren in diesem System, das für diesen Aktivismus ja gar nicht gedacht war, sondern einfach für Datenklau im Prinzip.
0: Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner forscht zu Schönheitsidealen und zur Body-Positivity-Bewegung. Ihr Buch Riot Don't Diet ist bei Kremaier und Scheriau erschienen. Das war's auch schon mit dieser Ausgabe des Forschungsquartetts. Diesen und vielen weiteren Podcasts könnt ihr übrigens auch in unserer App folgen. Dafür einfach bei Google Play oder im App Store nach Detector FM suchen und die App runterladen. Am Mikro verabschiedet sich für heute Charlotte Thielmann. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.